0: Hoy estamos con la gran pregunta y queremos resolver esta pregunta hoy. Es ¿cómo llegar a la causa a raíz de los problemas para optimizar los procesos y conseguir resultados exponenciales? Y este es el valor que trae Diego Carvajosa. Bienvenido, Diego.
1: Muchas gracias, Ramón. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
0: Un auténtico placer. Eh, pues con esta gran pregunta, ¿cómo, cómo trabajas esto? ¿Cómo, ¿Cómo aportas este valor?
1: Bien, lo primero es eh, bajar al terreno, ¿no? Hablábamos el, el ser capaz de identificar esas causas raíz eh, viendo ¿no? los procesos e, y con la exigencia ¿no? de llegar hasta el verdadero motivo, ¿no? De, de por qué pasan las cosas. Y luego ahí pues hay un viaje, ¿no? Hay herramientas que ayudan, eh, siempre trabajando con los equipos, ¿no? Con el conocimiento de las personas y estableciendo metodología y orden, ¿no? Yo creo que eso... Bueno, pues es el, el core, ¿no? De, de lo que hacemos.
0: Venga, pues, si te parece, vamos a trabajar estas tres bloques, ¿vale? Raíz, después equipos y después uh -huh. metodología y orden. Venga. Vale, entonces, ¿cómo las personas, o sea, cómo lo haces tú y cómo se pueden aprender las personas a trabajar llegando a esa raíz, buscar esa raíz?
1: Bien. Eh, lo primero es el levantamiento del proceso, ¿no? Eh, a través, bueno, de la metodología, ¿no? El, hay una serie de, de pasos, ¿no? de, de los proyectos que son, bueno, sentido común, ¿no? Primero, tener bien claro ese objetivo, ¿no?, eh, que es lo que queremos mejorar, eso es lo primero, ¿no? es eh, la puerta de entrada, ¿no? ya sea que no sea un objetivo muy amplio, es decir, que no sea, eh, en cierta medida, que sea algo concreto, ¿vale?, que sepamos todos, eh, bueno, eh, qué objetivo ¿no? eh, es y que sea algo medible, ¿no?, una vez que tienes este objetivo clarificado en la organización, eh, llega la fase de captación, ¿no? De captación de datos, información, de ahí tienes que, bueno, diseñarlo con, con acompañamiento de, de equipos, ¿no? De las personas que están en la, en la organización, trabajo después, posterior, ¿no? Ese análisis diagnóstico y, y después, bueno, propuesta de mejoras e incluso fase de implantación, ¿no? Serían un poco las, las cinco fases de los proyectos y que te permiten pues eh, llegar a esa causa raíz, ¿no? a, ese, a ese motivo de, de los procesos para poder mejorarlos. ¿no? Ser conscientes de qué es lo que hay que mejorar y todas las eh, posibles causas ¿no? que, que influyen en ese proceso.
0: Vale, y dentro de esto, con estos cinco pasos que has dado, ¿me puedes poner un ejemplo de un objetivo bien definido de algún proyecto que puedas ya contar, no de esos que, ¿no? sí, Sino este. mira, este objetivo nos funcionó súper bien.
1: Sí, son, son múltiples, no al final en, en mejora de procesos eh, hay proyectos de mejora en administración, eh, mejora en tema, de, bueno, en almacenes logísticos, en transporte, es eh, plural, no en planificación de producción. Eh, uno de los ejemplos que te puedo decir es, en uno de los proyectos que desarrollamos, pues el incremento de la productividad de, de un proceso concreto, en ¿no? un almacén logístico, donde bueno, pues los requerimientos de los clientes era una mayor eh, demanda ¿no? y en ese momento pues, se consideraba que, bueno, que la productividad que había, esos indicadores de productividad no, bueno, se podían mejorar y, y bueno pues se lanzó ese proyecto enfocado a, a incremento ¿no? de, de productividad ¿no? a través de mejora de procesos que ahí, bueno, se puede desgranar un poco más, ¿no? Siempre, luego hablamos de personas, procesos e indicadores, ¿no? Pues revisar exactamente eh, cuál es el organigrama de esa organización, eh, cuáles son las funciones de cada persona, si están perfectamente definidas, eh, cómo son los procesos, ¿no? si también están perfectamente definidos. Hablamos de SOPs, ¿no? Procedimientos de trabajo, estándares de trabajo. Eh, y, bueno, si hay alguna oportunidad de mejora, que sea visión por procesos también, ¿no? Que sea... Eh, que toda la organización lo conozca, ¿no? es, Esos procedimientos, ese organigrama. Y, por último, medirse, ¿no? Que es casi la, la esencia de la mejora, ¿no? Si no somos capaces de medirnos, no... Bueno, esto es, eh, siempre se dice, ¿no? Pero es verdad. O sea, si yo no, no soy capaz de tener un indicador claro, sencillo, ¿no? que, que me consiga decir dónde estoy, ¿no? En la situación actual y cuál es el objetivo, pues ya sea incremento de un 5%, 10%, 20 puntos porcentuales, X, ¿no? Eh, es fundamental, ¿no? la, la mejora hay que medirla, ¿no? Esa es la base.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo que hay que medirla. También eh, me gusta el libro de La tiranía de las métricas. Creo que todo tiene que tener equilibrio porque si no, eh, no acabamos comprendiendo la, la mirada completa, ¿no? Pero, pero uh -huh. tiene que haber equilibrio, ¿no? Es que no son negociaciones que no haya. Ahora otra cosa es que solo haya eso, ¿no?
1: uh -huh.
0: Por lo que voy entendiendo, ¿vale? Y uh -huh. el modelo... Yo al final cuando voy a bajar, ¿no? Estamos en un equipo o en una organización ¿vale? y oye, tenemos un objetivo que es, eh, por ejemplo, ¿eh? crecer Ajá. el 50% de la plantilla en el próximo año,
1: Ajá.
0: conservando una cultura. Ajá. Por, por, por también meternos la parte de que no solo sea crecer, sino también, ojo, pero con este condicionante, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
0: Esto es un objetivo, ¿no? Desde aquí ya nos sí, permite sí. ir a indagar, ¿no? Eso es. Vale. Sí, uh -huh. Entonces, en esa parte eh, empezaríamos con este objetivo a qué datos tenemos de, por ejemplo, en la cultura de la organización. ¿no? ¿Y hay datos o no? Uh -huh. ¿Sí? Oye, hay datos de, de, la, de la parte de la estructura, de las personas, de los roles, de las funciones. Sí, empiezas a analizar todo eso, ¿no? Uh -huh. Correcto, eso es esos son los datos sí. que vas cogiendo. Sí. Y desde ahí haces con eso un análisis que transformas en información que sacas. Uh -huh. ¿Sí? Y desde es. ahí se plantea para ese objetivo las mejoras que hay que llevar a cabo. Uh
1: -huh. Sí, yo el, 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 el título de ese proyecto que me acabas de mencionar para mí sería escala Industrial. ¿no? Es decir, yo hago un proceso de una forma y quiero incrementar la capacidad. Ya no es optimización, es decir, no son 5 o 10 puntos porcentuales de mejora, sino estamos hablando de doblar capacidad. ¿no? Eso ya puede incluir reingeniería de procesos. Es decir, ahí ya probablemente no es revisar lo que hago, que también, ¿eh? porque lo decimos siempre, el controlar tus ineficiencias. ¿no? Si tú ahora mismo, imagínate, tienes 20 personas en plantilla y quieres crecer 50%, tienes ya unos procesos que tienes que entender bien y que tienes que tener controlados, ¿no? Y si tú ahora tienes ineficiencias en tu proceso actual de 20 personas y quieres llegar a 70, esas ineficiencias van a crecer contigo, ¿no? Si no las controlas y si no lo mides, ¿no? Por lo tanto, eh, siempre nosotros cuando hablamos de, de un escalado industrial, lo primero es situación actual, mejorarlo, ver cómo están los procesos y después ser capaz de extrapolar, si se puede por criterio, pues de... De, bueno, de maquinaria que sea necesaria, semautomatización de procesos, eh, los, las personas que dispones, el espacio disponible, bueno, hay una serie de criterios ¿no? que, que influyen. Pero sí, o sea, yo para abordar un proyecto de, de crecimiento tan disruptivo, por decirlo de una forma, requiere primero un análisis bueno de cómo se hacen las cosas, medir bien esto, reducir esas ineficiencias y una vez que lo tienes ya, ver si puedes escalarlo. Y en ese escalado, si es posible, incorporar alguna solución más disruptiva. Porque probablemente tu almacén se quedará pequeño, tu fábrica se quedará pequeña, necesitará reorganizar otra, en otra fábrica más grande. Eh, tu equipo no estará preparado porque probablemente eh, bueno, pues se haga mucho eh, probablemente manual. Si es una empresa pequeña hay mucho proceso manual y cuando amplías pues eh, necesitas de apoyo de sistemas, de, bueno, de apoyo en toda esa trazabilidad de, de los procesos. Bueno, es un proyecto bastante global. De hecho, yo en general, es habitual que los clientes, además un proyecto hace poco, ¿no? de una fábrica de, bueno, aquí en Galicia en concreto, que tiene, bueno, pues, tres naves, ¿no? y fue creciendo, tiene más de 100 años ¿no? de, de historia la empresa. Y ahora, pues, quiere como que, bueno, se quiere ¿no? una, una nueva nave muy grande, ¿no? porque sospecha que, que no llega, ¿no? Que, que necesita más capacidad. Pero claro, lo primero que hemos identificado es que en las tres naves actuales, pues eso no está claro, ¿no? Hay cosas que hay que mejorar todavía, ¿no? Y antes de entrar a ese gran proyecto, eh, pues es mejor entender bien cómo lo está haciendo ahora, ¿no? Y, y a partir de ahí es un viaje, lleva meses, lleva planificación, hay que definir un interlocutor interno, hay que definir una serie de visitas, un cronograma, bueno, es, es un trabajo de bueno de planificación también, ¿no? De, de, de proyecto.
0: Y otra cosa, digo, eh, así como tú, aprovechando tu experiencia y tu valor, ¿no? cuando entras con equipos, ya, ya bajas un poco más, ¿no? ya te has quedado uh -huh. la big picture, o sea, una gran foto, ahí lo tengo claro, y ahora bajo los equipos. Uh -huh. ¿Cuáles son los problemas que más te encuentras en los equipos de trabajo? Por ejemplo, para este, ¿eh? para escalar pero me da igual, podría valer cualquiera, pero con un ejemplo vamos a aprender todos más, ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. los principales problemas de un equipo de trabajo?
1: Uno de los primeros que, que te encuentras siempre eh, es pues el de dirección, ¿no? O sea, no empiezas ningún proyecto sin apoyo de dirección. Y en algunas ocasiones, pues, eh, hay un apoyo a veces muy claro, que eso ayuda, otras veces ambiguo, otras veces durante un momento sí otros no. Entonces, bueno, es muy importante eh, alinear ¿no? en, en, en dirección, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que, que, bueno, que se va aterrizando el proyecto, es muy importante la selección de, del equipo ¿no? de trabajo. Hay un equipo consultor externo y, además, hay un equipo de trabajo interno. ¿no? Siempre eh, hay que considerar el conocimiento ¿no? de, de los trabajadores de la empresa. Y ahí es importante pues, seleccionar a aquellas personas interlocutoras. ¿no? Intentar encontrar a aquellas personas que, bueno, que estén motivadas, ¿no? que, que quieran avanzar, ¿no? que, que reciban bien la mejora, que sean autocríticos que piensen en, en la mejora continua. ¿no? Y de este, este tipo de perfil hay en todas las empresas. La clave está en identificarlo, ¿no? en ser capaz de identificarlo y, 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 y bueno, y, y ubicarlo en estos proyectos. ¿no? Y luego, una vez que vas avanzando, eh, una, si queda bien definido el plan, como te digo, objetivo, hablábamos antes, alineamiento de dirección, selección adecuada del proceso de trabajo y metodología, salen cosas siempre. O sea, no hay ningún proyecto donde no encuentres cosas.
0: Siempre salen cosas. Fíjate, me, claro, estás hablando siempre de proyectos de cambio, ¿no? Entonces, claro. eh, lo primero, si no hay un... Si es una, una organización que tiende un poco a, la, a tirar de vertical, ¿no? Uh -huh. Pues decir, oye, si no hay apoyo de presidencia uh -huh. y si tiene accionistas si no hay apoyo de accionistas, uh -huh. ¿sí? pues no empecemos porque lo normal es que lo paren a mitad. Claro. claro. Esto es lo primero, ¿no? Eh, después, eh, además, oye, vamos a dejar claro si necesitamos ayuda externa uh -huh. y si necesitamos ayuda externa, ¿quién tiene el expertise en esto? Porque nosotros no lo tenemos, uh -huh. porque si lo tenemos no necesitaríamos ayuda externa. ¿no?
1: Así es.
0: Desde ahí definir muy claro los modelos a seguir y buscar un equipo interno con las competencias necesarias y sobre todo, con un gran compromiso. Eso es. De caso. Este requiere... siempre sale algo.
1: Sin duda, sin duda. Y luego también es verdad llevarlo a la, al, al día a día, ¿vale? claro. Es decir, es muy importante. Nosotros visitamos siempre instalaciones. Siempre, siempre. Que es un poco el, el diferencial, ¿no? E incluso semanas de, de profundidad, ¿no? De, no es una visita de ir un día y preguntar, ¿no? Porque eso te va a decir que está todo bien, ¿no? Si no es estar allí varios días, identificar ¿no? con el equipo de trabajo. Y ahí es donde salen cosas, ¿no? es donde con ellos, ¿no? con, el, con el equipo de la empresa con lo que estás trabajando, vas retando, ¿no? vas, eh, digamos, eh, cuestionando ¿no? y, y digamos testeando ¿no? su, su situación actual y poco a poco llevando a la identificación de esa causa que decimos, cuál es el motivo, pues ya sea por lo que decíamos, pues tema de organigramas, definición de funciones, responsabilidades, competencias, formación también hay que abordar en muchos casos, ya sean los procesos que no estén claros, que no estén definidos, que haya ambigüedad en, en, en esas responsabilidades, que no haya owners también ¿no? en los procesos, que no haya comunicación transversal, que no haya un adecuado registro, que el sistema no esté preparado puede ser un problema. Es muy habitual encontrarte en pequeña empresa mucho papel y boli. ¿no? O sea, se habla de 4.0, pero en algunos todavía están en 1.0. ¿no? Otro vez de hablado alguna persona ¿no? que es experta en 4.0. ¿no? Eh, y, bueno, es, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de, de, de pasos, ¿no? Pero, pero, bueno, como te digo, la, el diferencial está ahí, ¿no? Está en, en encontrar a esas personas adecuadas, en no estar un día de visita, sino estar. Y, sobre todo, lo decías tú, eh, qué dirección eh, lo apoye siempre. Es decir, porque habrá momentos en los que, uno levanta procesos, oportunidades de mejora, y, y haya ciertas tensiones internas, porque es esa resistencia inicial al cambio, ¿no? Entonces ahí la dirección tiene que tenerlo claro, ¿no? Que va a recibir ciertas críticas, ¿no? Porque es un elemento externo que está entrando en su organización y algunos lo recibirán con buenos ojos y otros los querrán, ¿no? Eh, eh, pues que no estén, ¿no? Que echarlos, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ahí si la dirección está firme y, y, y cree en lo que se hace, ya te digo, es, se llega. En mayor, o menor medida, en mayor o menor medida siempre se consiguen eh, oportunidades de mejora. Nosotros tenemos ejemplos desde este, a un 5, un 10% de optimización hasta proyectos del 91% de optimización. ¿no? O sea que el recorrido, pues, y no es un día, tampoco son proyectos de 5 años, pero, pero bueno, mínimo requiere 3, 6 meses de trabajo, también de, depende de el ámbito de actuación que no sea suficientemente ambicioso, es decir, sí en el conjunto, pero no en, los, en las fases iniciales. De ahí muy importante agregamos el objetivo, seleccionar el proceso. Siempre decimos, ¿no? El, esa pequeña acción, gran resultado, ¿no? ser capaces de identificar ese área piloto, ese proceso dentro de la organización, que, que con una pequeña mejora, permita esa gran, ese gran resultado y que haga tirar del resto de la organización. ¿no? Por ahí también es importante, ¿no? Eh, esa selección. Pero bueno, es, yo te digo en grandes líneas, ¿eh? porque eh, proyectos hay de todo tipo y, y de hecho en este tipo de proyectos sí hay una forma, una cultura de empresa, ¿no? de proyecto, de experiencia, de, de, sí, de experiencias que has tenido, pero luego a la hora de la verdad eh, no terminas de ser un sastre. ¿no? Haces toda la medida prácticamente, porque no todas las empresas son iguales, las actividades no son todas iguales las organizaciones no son todas iguales, la cultura de la empresa es muy importante, tampoco son todas iguales, eh, eh, luego, eh, bueno, requiere de, de, de eso, de, de, de trabajo, de, de traje a medida, ¿no?, que decimos.
0: Fíjate que, así como, que cada vez vas como poniendo más valor, ¿no?, y compartiendo más, entonces aquí ya has metido la parte de, uno, cultura, ¿no? y ahí donde voy, eh, las, vuestras visitas de, bueno, de observación, de etnografía, de comprender lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Ahí, tal como has dicho, es, no es un día, es varios días o depende uh -huh. del proyecto, ¿no? Pues de, de varios días a semanas donde vamos con una necesidad de comprender y detectar uno, cuáles son esas creencias, esos valores, esos símbolos, esas cosas que están en la empresa que nos permitan identificar su cultura ¿no? y a partir de detectar esto ¿no? nos marcamos un objetivo ya concreto Ajá. porque hay una ya hoy he habido una observación nos alineamos con presidencia para mejorar la parte de estructuras y procesos uh -huh. y deben de cambiar los comportamientos de las personas y deben de conseguir resultados a día de hoy, por el juego que estamos teniendo, que tiendan a la exponencialidad. Uh -huh. sí. Eso es. Y, y en esto hay uno, cuando nos ponemos lo primero, una buena, o sea, parte de, oye, comprender perfectamente cuáles son esos, eh, para mí además es clave eh, cuando hacemos procesos de cambio las, las creencias mm. ¿Qué, ¿qué creencias hay en la organización que están impidiendo el cambio?
1: Sin duda, como te digo el, lo hablábamos, ¿no? es la cultura de la empresa es fundamental, hay empresas que les van muy bien y, y entras a trabajar con ellas y, y, y de cara afuera van muy bien pero el sentir de la empresa es que son un desastre. ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible? Si esta empresa va muy bien, ¿no? Pero hay esa cultura ¿no? de mejora, de decir hemos llegado, pero tenemos que seguir mejorando. ¿no? Y hay otras empresas que es al revés, o sea, que les va bien, razonablemente, y que cuando entras, pues dicen, no, es que son. son los mejores, ¿no? Y dices, pero bueno, como que no hay esa, ¿cómo decirlo? Eh, no se abraza, ¿no? por decir una forma, ¿no? ese, esa posible mejora ¿no? o lleva tiempo, hay una gran barrera inicial. Y eso es verdad, eso es uno de los posibles frenos iniciales. ¿no? Por eso lo que hablamos, identificar bien ese, pro, ese proyecto, esa empresa, ¿no? lo acabas de comentar, ¿no? ese área piloto quizás, ese objetivo y ese equipo de trabajo. ¿no? Quizás esas son tres cuatro grandes claves, porque luego el resto es experiencia, el resto son proyectos, el resto son personas, son gestión de personas... Son gestión de hitos de un proceso, de un proyecto, que eso, pues, bueno, en mayor o menor medida hay expertos más, ¿no? Más técnicos, uno en expediciones, otro en planificación de fábrica, otro en ampliaciones, otro en identificación de cuellos de botella, otro de procedimientos. ¿no? Luego ya cada uno, ¿no? Tiene su, su posible expertise, ¿no? Pero preparar el terreno y, y clarificar, centrar bien el proyecto, para mí es el 90% de la clave.
0: Ahí, eh, a nivel cambio cultural, o sea, transformación cultural, yo, a nivel cultural yo creo que Peter Drucker es un, una, per, ¿no? pues una persona que dejó un legado. ¿no? Después hay otras personas. Aquí en España creo que fue también una persona que empezó a hablar antes, Héctor Robles, también, eh, de esta parte cultural. ¿no? Ahora yo discrepo contigo en una cosa, todo está muy bien. Pero no, inter, pero no aprendas a intercambiar valor entre las personas, no funciona nada. Yo he tenido la suerte de trabajar con gente de tal y después tienen un... de. Fíjate, ya más lo voy a tirar, eh, de consultor más antiguo donde me guardo información para no dártela, para que me compres más. Para que, cuando no tienes capaz de intercambiar valor de forma masiva y hacer intercambiar valor a las personas, la persona es la unidad más compleja que existe. La cultura, si no la preparas, no va de personas, va de cultura, pero sí, las sí, personas sí. son claves. Sin duda, y entonces parece que lo has preparado el 90% pero el 10% no, me recuerda más a la ley del pareto, ¿vale? El 80% está muy bien hecho pero el impacto lo tiene el 20%. Y como sí. eso, no hagas un acompañamiento, o sea, como lo dejas, yo creo nos... que ahí en la gran mayoría de los proyectos se pierde el gran impacto.
1: Eso, bueno, es cierto que una vez que llegas, porque es verdad que llegar casi siempre se llega, antes o después llegas, pero es verdad que una vez que llegas a ese proceso, el seguimiento, no control y seguimiento, que dicen, ¿no? metodología, eh, hay diferentes formatos, pues establecer ese responsable interno de mejora continua, eh, establecer un responsable de zona, dejarle claro las instrucciones, las métricas y hacer un seguimiento, ya sea interno o externo. Normalmente, cuando dejas un proyecto implantado, ¿no? que es un poco el compromiso nuestro, pues al principio se hace un seguimiento, pues vamos a poner más quincenal. ¿eh? Luego se va alargando un poco la, la frecuencia, ¿no? eh, Pues más mensual o trimestral y pasa finalmente semestral. ¿no? Pero sin duda, sí, sí, una vez que llegas es importante el seguimiento porque si no se caen los, los procesos, ¿no? eh, Muchos se pueden caer y, y eso es verdad que pasa. Vas a una empresa, eh, tenemos proyectos de hace 10 años quizás, ¿no? donde la última foto era excepcional. Hay empresas donde cuando llegas después está mejor, porque quizás definió eso adecuadamente, ¿no? Ese interlocutor interno y, y lo fue motivando. Y hay otras empresas que no, que durante un tiempo, pues, cambió la dirección, cambió el responsable, cambió la, no sé, la urgencia de, de las cosas y, y, y cambió, cambió todo. Es decir, con los años, pues, ves algo, pero no todo de eso, ¿no? Eso sí es importante mucho el seguimiento. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
0: Sí, pero a mí en, en ese seguimiento, fíjate que lo has hablado eh, y cada vez más, ¿no? porque volviendo un poco a esa parte de, de cultura. Uh -huh. y yo creo que cuando te dedicas a la parte más esto, lo que haces tú, ¿no? y al final no haces otra cosa que, eh, dentro de ese cambio cultural, ¿no? pero diseñar esos procesos y optimizarlos, pero diseñas, eres un diseñador. Sí, vez, ¿no? Y esa cultura de diseño, que, bueno, otra fuente, no hay dios. Esta escuela de Stanford, ¿no?, donde nos enseñan ese pensamiento de diseño. Ajá. A mí lo que me gusta es que a día de hoy ya habla de cultura colaborativa, Ajá. de innovación. Sí. Y lo que considero es que hay mucha gente, lobo solitario, ¿sabes? o que es capaz de colaborar pero con prefieres muy, muy, muy parecidos, Ajá. pero no es capaz de generar relaciones de colaboración reales, ¿no?, eh, con un propósito por encima del individuo ¿no? eh, sino que sí, pero vosotros para mí, o sí, pero sí sigue esa parte ¿eh? ahí uh -huh. y creo realmente después de mucho ver que es lo que muchas veces hace que el proyecto en vez de llegar a ese 96 que algunas veces habéis llegado, se quede en un 5 en un 10, en un 15 uh -huh. o sea, es a salir el palito ahí donde lo pones uh -huh. estando que de acuerdo contigo que si no se hace todo lo anterior Claro, claro. Tampoco vale de nada, ¿eh?
1: Eh, son la, Las personas son la clave, eso es verdad. Eh, sin las personas no lo consigues. Eso... Yo diría que la
0: cultura es la clave y las personas son como sí. las, lo, que, lo que realmente después lo ponen a hacer, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, pero la cultura te la ponen en práctica las personas, ¿no? Es decir, entonces, si esas personas no, no entienden la cultura, ¿qué pasa, pasa mucho, eh, o entienden su cultura, ¿no? Y como acabas de decir, trabajan para ellos y no para la organización, pues eso pues con el tiempo no termina funcionando. Eso es un foco de, de tensiones, de desalineamientos, de problemas, pérdidas de calidad, pérdidas de servicio, extra costes, etcétera, ¿no? eh, Bueno, cosas que al final afectan a los clientes, ¿no? Y, y el cliente, bueno, pues también no volvemos a lo de es lo primero, etcétera. Pero sí, sí, es lo más complicado, sin duda. Eh, pues te decía, yo en mi opinión siempre intentamos trabajar inicialmente con aquellas personas más motivadas de la organización. Hay, hay estudios que comentan que en el 100%, en cualquier organización el 80%, el 80 de las personas son indiferentes. ¿no? Dicen, bueno, tú vas a una empresa y bueno, pues, los porcentajes pueden cambiar, ¿vale? pero, pero hay un, un grueso que son indiferentes. Pues van allí, hacen sus horas, se van. Bueno, les da igual, ni bien ni mal. Hay. Un 10% aproximadamente de cabreados, ¿no? que hagas lo que hagas, pues eh, siempre van a estar en contra. Es decir, cualquier planteamiento, siempre, por lo que sea, puede, como te digo, el porcentaje puede variar, pero siempre hay algún cabreado en la organización. Y luego hay un 10% restante que son los motivados. Aquí en Galicia se llaman los riquiños, ¿no? que dicen, ¿no? y hay expertos que hablan de esto mucho. Por eso es muy importante en esa selección del proyecto de cambio, identificar bien en la organización, ¿Dónde están los motivados? Todos los conocemos. Bueno, la empresa los conoce. Y esos son los que van a tirar el proyecto. Y poco a poco irás llevando a los indiferentes. ¿Vale? Y los cabreados, por experiencia, además, yo personalmente, pues aparte de tener consultoría, pues, gestioné equipos anteriormente, dicen, lo mejor es no tocarlos, ¿no? Es decir, en cierta medida, o al menos en estas primeras fases de cambio, ¿vale? Porque te lo pueden, pues, eso... Reventar un grupo de mejora, eh, si sí hay que implantar algo que a lo mejor les corresponde a ellos, no lo terminan haciendo, o lo hacen distinto, o no lo hacen ¿no? Eh, eh, adecuadamente. Por eso, si sí va de personas y sí va de esa selección de, de ese equipo de trabajo, eso, volviendo un poco a lo que hemos hablado ¿no? anteriormente.
0: Me gusta mucho esa palabra y fíjate, riquiño, ¿no? Y como a mi lado gallego, yo, últimamente, eso es la campana de Gauss de innovación, ¿no? Ese 13%, 13,6, uh -huh. A mí me gusta llamar eh, comprometidos. Efectivamente. O sea, es sí. Más que motivados. Me, me explico, ¿eh? pero entiendo perfectamente, presente es un tema de lenguaje, ¿no? La motivación, bien entendida, es esa mejora continua en el día a día. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que cuando estás comprometido realmente con el propósito, de la compañía y con tu desarrollo de tu potencial y con el desarrollo del potencial de tus compañeros, la palabra compromiso me parece clave en la pirámide de Lencioni para cortar la ambigüedad y empezar a meter responsabilidad individual que te lleve a conseguir resultados. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a quiénes buscamos? A los comprometidos. ¿Con quién? Uh -huh. Con el cambio, con el propósito. Nosotros esto lo hacemos mucho, hemos hecho, pues, hemos tenido la suerte de trabajar con muchas empresas, seguimos haciendo con instituciones educativas, con todo, pero todas nuestras formaciones tienen una niña roja, son voluntarias. Claro. Nosotros no nos hemos subido a la ola, por ejemplo, de hacer muchos mocks y que compren y que compren, que nos parece brutal, es ¿eh? nuestra niña roja, donde empieza el cambio, donde empieza lo voluntario. Ajá. Sí. Y ahí al final que detectas las personas comprometidas. Y dentro de ese 10, diría, imagínate, pues se apuntan para este cambio 100 personas. ¿sí? Vuelve a meter la misma campana. Que 10 están más comprometidos. Y así vas quitando capas de cebolla hasta que te queda el compromiso radical de la empresa sí, con sí. el cambio, con la evolución.
1: Por supuesto. Y una cosa que no hemos comentado es muy importante: eh, la acción. Vale. Yo a veces, en, bueno, en, en los proyectos eh, se habla de mejora continua, ¿no? Yo siempre digo acción continua, ¿eh? Eh, lo que sea, pero hay que estar en movimiento, ¿vale? Y eso es lo que te hace salir de ahí. ¿Y qué quiero decir? Si hay una persona, un trabajador que hace una propuesta, una sugerencia de mejora, ya sea un proyecto, un área concreta o una acción, por pequeña que sea, hay que prestar atención, conceder, eh, bueno, estar de acuerdo, alinear ¿no? evidentemente qué es lo que se va a hacer pero que esa persona lo haga es decir, eh, empujar para que haya acción porque esa acción nos va a llevar a otra acción y es así, eso sin duda ¿eh? Es, eh, eso, vamos eso es lo que empieza a atraer a gente ¿no? cuando ven acción, cuando ven mejoras, cuando se ven las cosas ¿no?
0: Sí, eh, ahí hay otra vez discrepo un poquito pero vamos acabando, ¿vale? y discrepo pero por matizar ¿vale? que es donde estoy de acuerdo en la acción es fundamental mover el movimiento. ¿sí? Uh -huh. Yo desde hace un tiempo eh, hay una palabra científica que se llama refreación, que uh -huh. es cuando se traspasa la luz. ¿no? Uh -huh. Y es el concepto de reflexión-acción. Sí. ¿vale? Porque la acción nos lleva a una sociedad adictiva uh -huh. que la gente ya no puede parar porque tengo tanto que hacer. Sí. Y es una enfermedad uh -huh. brutal. Sí. Brutal. Entonces, para mí el concepto te lo compro, pero siempre que sea una acción-reflexión, porque si no vas a tener tontos motivados. Y eso no queremos.
1: Sí, ¿sí? Yo, yo no, o sea, bueno, evidentemente el, el enfoque, creo que comentas, es más social, ¿no? Es un poco ya más complejo, ¿no? Más de, de sistema. Yo me refiero en, en esas bases, en esos estados iniciales donde no hay cultura de mejora, donde está todo parado la de la parálisis, poner análisis, todo este tipo de frases, ¿no? Y que hay que romper esa inercia, ¿no? Y hay que iniciar con una pequeña acción, que eso nos llevará a otra acción. Va más enfocada ahí, evidentemente, no a hacer Total. múltiples acciones, ¿no? Que eso, una vez que ya está dinamizado, pues es cuando efectivamente pues, eh, hay que priorizar. Pero bueno, para eso ya tendrás un, un responsable interno de mejora, una metodología de validación, reuniones periódicas, capes de seguimiento, etcétera.
0: Sí, o sea, una, una cultura de refreación individual. No esperes a que una persona te lo haga porque tendrás adictos que hace a otro que reflexiona por él. ¿no? Yo creo que eso es clave y lo que has dicho es cuando todo está muy parado Ajá. y por donde que genera ese sentido de urgencia, Kotler y su cultura del cambio, ¿no? Ese sentido de urgencia que haga que tengas éxito a corto plazo para que la gente se empiece a mover. Así es. Eso es Así totalmente es. de acuerdo, ¿eh? O sea, que, que en eso lo veo. Lo que pasa es que después si ponemos a uno de calidad pero los Ajá. demás no reflexionan, y cultura. Entonces, de, de verdad, que, que empiezas a tener esta parte. Y como hablabas de sociedad, final un organismo puede ser tan grande como un planeta, una sociedad, un universo, o tan pequeñito como una familia de dos. Pues Pero supuesto. es un organismo. Entonces, todos funcionan de una manera. ¿no? Sí, Entonces, sí. es comprender esto también es importante. Pues Diego, hemos estado un poquito más de media hora. Lo que pasa es que ha sido un placer tenerte. Eh, bueno. de, de verdad, aprender a tu lado sobre... Sobre esta pregunta que lanzábamos al principio, ¿no? Que era, ¿cómo llegar a la causa de los problemas para optimizar los procesos y conseguir resultados exponenciales? Uh -huh. Y creo que nos has dado respuesta, así que te lo agradezco.
1: Muchas gracias a ti, Ramón. Yo también he aprendido y, bueno, sabes, seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? Y nada, eh, agradecer que me hayas contactado y un placer eh, poder compartir. Y nada, enhorabuena por la iniciativa y nada más. Eh, seguimos en contacto. Vale. Gracias. Muy bien. Hasta claro. aquí
0: la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.